0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est mardi le 16 juin 2020. J'espère que vous allez bien. Écoutez, avant que l'émission commence, je dois vous raconter une petite anecdote. Bon, les magasins commencent à réouvrir et l'autre jour, ben, j'avais besoin de capsules de café pour ma machine à café. Oui, je suis une vilaine qui détruit l'environnement à coup de petites capsules à café jetables. Bref, je plaide coupable. Je m'en vais au magasin et là, j'avais l'impression de rentrer à la NASA. À peu près la seule chose qui manquait, c'est que les employés aient été recouverts, revêtus, d'une combinaison spatiale. Alors, tous les gens qui nous accueillaient au magasin portaient le masque, par-dessus le masque, une visière et étaient cachés derrière un plexiglas. Je comprends, on n'est pas, euh, pas à Sainte-Justine en train d'opérer un enfant de 3 ans à cœur ouvert. Je viens juste là pour acheter des capsules de café. C'était hallucinant. Donc, tout le monde à deux mètres de distance, la queue, la file se faisait à l'extérieur du magasin. On rentrait dans le magasin seulement un par un. Il fallait se maintenir à deux mètres de distance les uns des autres. Et je vous le dis, tous les employés, un masque par-dessus le masque, une visière et caché derrière un plexiglas. Il me semble que c'est quelqu'un qui met trois condoms avant de faire l'amour. Je pense qu'un condom, ça suffit je veux dire, on, on, on se plaint des fois qu'il y a certains commerces qui n'en font pas assez, ou que le port du masque n'est pas assez répandu. Mais je pense que aussi, dans certains cas, il y a vraiment des gens qui font des abus. Et c'est assez particulier quand même comme atmosphère parce que euh, ben, je suis pas allée encore pour l'instant dans un restaurant. D'ailleurs, dans le journal de ce matin, il y a plusieurs de mes collègues qui ont testé différentes expériences de restaurants, mais justement, dans un restaurant, qu'est-ce qui est important? Bon, bien sûr, il y a la nourriture, mais il y a l'atmosphère. Et si vous allez manger au restaurant et que les employés portent des masques et des visières, bonjour l'atmosphère. On va rejoindre nos collègues de LCN TVA Nouvelle.
3: Le public vont bousculer les habitudes de les nos enfants,
2: élèves. Écoute, ça va
4: s'amuser, ça va vouloir bypasser les règles.
3: Justin Trudeau sert une jambette à la reprise économique. Sa prestation d'urgence est prolongée de huit semaines. Le propriétaire d'un gym perd patience. Il défie les directives de la santé publique et ouvre les portes de son commerce. Parce que si c'est pas ça, c'est la faillite qui s'en vient pour moi et plusieurs autres commerces comme moi qui, euh, qui ont des gyms. Une unité pour femmes enceintes atteintes de la COVID à Pierre Boucher. Cette jeune maman nous raconte son expérience.
4: Bébé est en santé, nous aussi. On se souhaite que tout aille bien pour la suite.
3: Bon midi, tout le monde. Alors, les élèves de toutes les écoles du Québec vont retourner en classe à la rentrée en septembre. Bénédicte et pour la grande majorité, ben, ce sera à temps plein au gars. Leur grand bonheur.
4: Oui, et ce qu'il faut savoir, Pierre, c'est que l'école va redevenir obligatoire pour les 6 à 16 ans à partir de l'automne pour cette rentrée du mois de septembre. Oui, à temps plein pratiquement pour tout le monde. Je vais vous décortiquer un peu ce qui nous a été expliqué aujourd'hui, point de prince du ministre Roberge. Donc, pour les élèves du primaire et jusqu'à secondaire 3, ça va être oui à temps plein. On va former des groupes, des sous-groupes dans chaque classe d'un maximum de six personnes. Et entre ces six personnes-là, il n'y aura pas besoin d'avoir de distanciation sociale. On veut faire par exemple des l'eau avec les pupitres. Et entre les différents îlots, il y aura une distance d'un mètre à respecter. Mais on a gardé cette distance de deux mètres avec l'enseignant, comme on l'avait mentionné là, avec ces nouvelles règles de distanciation sociale annoncées par le docteur Arruda. Alors, vous voyez un peu comment ça va se passer dans les classes pour la grande majorité. Ce sont les professeurs qui changeront de classe et non les jeunes. Il y a des défis, Pierre, mais on dit qu'on est prêt Pour ce qui est du secondaire 4 et 5, eh bien, il y a des défis supplémentaires, notamment parce qu'il y a différentes options. Options qui sont ouvertes pour ce qui est des sciences, des cours d'art. Alors là, il y aura possibilité dans certaines écoles, ce n'est pas nécessairement ce qui est à privilégier, mais il y aura cette possibilité d'une formation hybride où on pourra faire euh, une partie de l'école à la maison, l'autre partie euh, de l'école euh, directement dans l'établissement. Mais il faudra au moins qu'il y ait un jour sur deux où l'élève se rend à l'école. Je vous laisse entendre là-dessus le ministre Roberge.
5: Ça se peut que dans certaines écoles, avec ces options qui sont offertes, Bien, on n'est pas assez de personnel, on n'est pas assez de locaux et qu'on doive permettre une formation hybride, ça veut dire du temps en classe, puis parfois du temps à la maison. Le plancher de présence, ce sera évidemment 50 donc au moins un jour sur deux en classe.
4: Il y aura un défi, Pierre, pour ce qui est du transport scolaire également. Parce que dans les autobus qu'on donnait comme exemple, on doit respecter là, un mètre, ça veut dire un seul élève par siège. Donc, on comprend qu'il y aura beaucoup moins de jeunes dans chaque autobus. Alors, peut-être qu'il faudra se réajuster de ce côté-là. Peut-être plus de trajets. Est-ce qu'on modifiera les horaires pour que tous les jeunes puissent arriver à temps? C'est sûr qu'il y aura des ajustements à faire pour ce qui est de l'heure du dîner également. Mais ça, ça restera à surveiller. Des défis quand même pour s'adapter.
3: Ouais, et les plus vieux maintenant, qu'en est-il pour les étudiants de CJP Université.
4: Ce qu'on propose là aussi, c'est une formation hybride, donc où on mélange les activités en classe, beaucoup de d'activités en ligne. Ce qu'on veut, c'est que, notamment, les établissements portent une attention particulière aux euh, étudiants, dont c'est la première session. Par exemple, première session au cgf euh, première session à l'université, peut-être qu'on va faire favoriser plus euh, de, de temps en classe, mais il va y avoir formation hybride. Et je termine en vous disant qu'il y a quand même une option qui a été faite. On a parlé d'un protocole d'urgence établi. Si jamais il y a une deuxième vague, on demande à toutes les écoles d'en avoir.
3: À suivre. Merci. On va aller voir tout de suite comment cette annonce est accueillie maintenant. Jean-François, il y a tout de même des inquiétudes sur comment ça va se dérouler à l'école.
6: Effectivement, surtout au niveau primaire, entre autres ici à Sherbrooke où on retrouve un peu plus de 13 000 élèves du primaire. Donc, Pierre, on dit qu'il y aura des locaux suffisants, même si on fait jusqu'à cinq sous-groupes de six élèves. Maintenant, euh, la principale inquiétude, et je vous dirais celle-ci a été soulevée par Régis de Royer, qui est un psychologue spécialisé dans le domaine de l'éducation à l'Université Laval à Québec. Donc, ce sont les services pour les enfants à en besoins particuliers psychoéducateur, orthopédagogue, euh, technicienne en éducation spécialisée. Euh, comment faire tout en respectant la proximité euh, pour s'assurer que les enfants auront besoin, auront tous les services nécessaires pour leur apprentissage? En classe, je suis, certains jeunes ne reçoivent pas d'orthopédagogie, parce que le local était trop petit, ne permettait pas de respecter un mètre, quelque chose l'impact de manquer d'orthopédagogie va être beaucoup plus grand que le respect de quelques centimètres par rapport à la distanciation physique.
3: Maintenant, comment réagissent les parents à cette euh, annonce dans votre région?
6: Je vous dirais majoritairement, Pierre, ils réagissent de façon positive parce que tout le monde souhaite un retour à la vie normale. Vous allez entendre des parents, il y a peut-être une mère qui a deux enfants au primaire qui, elle, s'inquiète pour les règles de distanciation. Vous allez les entendre.
4: Ça oh, va bien aller, là. Moi, ça, ça m'inquiète pas Puis, je trouve que c'est une bonne affaire pour les enfants, pour leur bien-être à
0: eux. Les ados en ont besoin, euh, la vie normale, j'espère. Oh oui, oui, oh, oui. À date, il ne semble pas avoir eu de problème.
3: Je pense qu'il faut revenir à la vie normale un jour, il faut essayer, il faut, essayer faut trouver des solutions, ça en est probablement une. Je
4: vois ça un petit peu difficile parce que c'est sûr que les enfants, écoute, c est, c est, ça va jouer, ça va s'amuser, ça va vouloir bypasser les règles.
6: Alors, tout le monde est bien conscient qu'il y a beaucoup de travail à faire de préparation d'ici la rentrée de l'automne prochain. Voilà,
3: merci. Pour, voilà pour la rentrée scolaire. Maintenant, tous ceux qui sont inquiets concernant la PCU, le premier ministre vient d'en faire l'annonce. La prestation canadienne d'urgence sera finalement prolongée. Michel, on parle de huit semaines supplémentaires.
0: Oui, effectivement. Donc, au cours de l'été, les gens qui n'ont pas de travail en raison de cette pandémie, Pierre, pourront compter sur le 2 000 par mois de la prestation canadienne d'urgence. C'est prolongé. Euh, maintenant, certains se posaient des questions. Pierre, est-ce qu'il y aura des mesures là-dedans qui vont favoriser l'emploi, qui vont inciter le retour au travail dans le cadre d'une reprise économique? Eh bien, dans ce que le gouvernement a présenté ce matin, il n'y a rien de tout ça, pas de mesures incitatives. Euh, on dit que c'était trop compliqué. Il y a un projet de loi qui a été déposé la semaine dernière, finalement pas du tout adopté, ni même euh, débattu par les oppositions. Donc, le gouvernement ne fait que prolonger pour huit semaines. Maintenant, là-dedans, ce qui est important de savoir, c'est que les gens seront redirigés vers la Banque d'emploi du Canada. Euh, c'est l'avenue qu'a choisi le fédéral. On peut écouter.
5: On avait proposé un, un projet de loi qui allait permettre euh, d'exiger de, une attestation plus forte pour souligner euh, que les gens euh, devaient chercher le travail. On va quand même aller de l'avant avec des règlements par rapport à des recommandations que les gens continuent de chercher du travail. On veut que les gens euh, reprennent du travail s'il y en a. On
3: sait qu'on aura tout un déficit cette année. Combien va coûter cette prolongation? Combien on va ajouter à la dette?
0: Pierre, le premier ministre s'est fait poser la question ce matin à deux reprises. Il n'a pas répondu. On sait par contre que jusqu'à maintenant, la PCU, ça a coûté environ 43,5 milliards de dollars aux contribuables canadiens. On peut écouter Justin Trudeau
5: de moins en moins de gens vont avoir besoin de la PCU. On a déjà vu des gens qui étaient sur la PCU au mois de mai le quitter pour le mois de juin. Et c'est un, un, un mouvement positif qu'on espère voir continuer.
0: Pierre, très vite vous dire que la frontière canado-américaine ah oui, demeure important. fermée pour 30 jours jusqu'au 21 juillet. Donc, le Canada et les États-Unis se sont entendus.
3: Merci. Le Québec a dénombré 80.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Alors, on remercie les collègues de LCN TVA Nouvelle. Juste une petite note euh, en passant, avant de faire mon petit euh, éditorial du début d'émission. De, de, Pendant que euh, pierre Bruno à TVA et LCN, nous parlait de la réouverture des écoles en septembre, il y avait un bandeau qui déroulait <rire> en dessous des différentes télés qui sont allumées ici en studio, nous annonçant qu'à Pékin, à Beijing, donc en Chine, on, est, on ferme les écoles parce qu'il y a une deuxième vague de coronavirus. Mais c'est pas grave, ça va bien aller. Bon, de quoi je voulais vous parler en début d'émission, écoutez une nouvelle absolument surprenante. Bon, hier, j'ai beaucoup rigolé de la directive de Dr Horacio Arruda le 1 mètre, le 1,5 mètre, le 2 mètre. Puis dans les journaux, ce matin, tout le monde se gosse de ça et fait des caricatures à qui mieux mieux là-dessus. Euh, c'est vrai que les messages sont quand même assez complexes. Euh, les enfants dans les classes, dans les bulles, 0 mètre. Mais euh, on peut permettre 1 mètre entre les enfants, mais il faut 2 mètres avec les mètres. Puis quand vous allez, les maîtres d'école, quand vous allez euh, au cinéma, c'est 2 mètres pour faire la file pour votre popcorn, mais 1,5 mètre quand vous êtes dans le cinéma. Bref... Il ne, faut pas prévenir, il ne faut pas dire à Dr Horacio Arruda ce qui se passe en Ontario parce qu'il risque de rajouter un règlement supplémentaire comme ce n'était pas déjà assez compliqué. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. On apprend qu'en Ontario, des nouvelles directives du gouvernement interdisent de chanter. <rire> C'est interdit de chanter. Alors, ça vaut pour les restaurants, pour les bars, mais aussi dans les garderies, des directives anti chant c'est pas parce que, pour des raisons religieuses, là c'est pas parce qu'on pense que chanter, c'est pas bien. Écoutez, il y a une explication tout à fait scientifique pour ça. C'est, euh, en fait, chaque fois qu'on parle, réellement, on est en train de cracher sur les gens qui sont à côté de nous. Et quand on chante, ben on crache encore plus fort. Puis quand on crie ou qu'on chante très, très fort, c'est encore pire. Là, on expulse de la salive et des sécrétions nasales. Bon appétit pour ceux qui sont en train de manger. Donc, plus sérieusement, en fait, on s'est rendu compte de ça parce qu'il y a eu certains cas d'éclosion aux États-Unis et ailleurs dans le monde de gens qui étaient dans des chorales et qui faisaient des répétitions au tout début de, de la pandémie. On cite le cas, par exemple, d'un chorale dans l'état de Washington, il y a deux personnes qui sont décédées de la COVID-19 et 87% des gens qui étaient membres de la chorale ont été euh, confirmés à la COVID-19. Alors, c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que le chant euh, vraiment présente un risque plus élevé que la parole normale, surtout quand on chante à voix haute, quand on chante très fort. Alors, par exemple, en Ontario, euh, où les lieux de culte, les églises et, et compagnies, et synagogues et, euh, et mosquées, les gens peuvent se réunir, mais à 30 de leur capacité, les gens n'ont pas le droit de chanter. Par contre, il peut y avoir un chanteur solo, mais il faut qu'il soit placé à 4 mètres des gens qui sont dans l'église et on n'a pas le droit aux instruments avant. Parce que c'est sûr que si vous soufflez dans votre trompinette, ben vous risquez d'envoyer des sécrétions nasales <rire> et des postillons partout. Alors, écoutez, c'est quand même assez particulier, mais on sait l'amour de notre bon docteur Horacio Arruda pour tout ce qui est performance. On l'a vu danser euh, sur du rap, le rap à Horacio. Alors, surtout, ne lui transmettez pas cette information concernant les directives anti chant en Ontario, parce que le connaissant, il est capable de nous imposer ça ici. Et moi, quand je vois ça, ça me fait pousser un grand. Ben, voyons donc.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Avez-vous trouvé ça difficile, le confinement? Je vais utiliser un mot anglais, ça m'arrive rarement. Avez-vous trouvé ça rough? Avez-vous trouvé ça tough? le confinement, est-ce que vous avez l'impression que d'être coupé comme ça pendant des longues semaines de votre environnement social, ça a eu un impact sur votre santé mentale, mais aussi sur votre santé physique. En tout cas, si c'est le cas, sachez que la science est avec vous. <rire> la science a déjà prouvé ça. Il y a un très grand nombre d'études qui ont établi une association étroite entre un réseau social inadéquat et un risque accru de développer toutes sortes de maladies et même de mourir c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Martin Junot, il est cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour docteur Junot. Bonjour. Je dois évidemment vous demander comment allez-vous, est-ce que ça vous a affecté vous le confinement?
7: Alors, pas du tout, j'ai été extrêmement occupé, j'étais <rire> constamment à l'hôpital alors non, moi j'ai pas souffert de ça du tout.
2: Parce que vous n'étiez pas euh, isolé, confiné à la maison, donc euh, le fait de ouais. garder votre travail et de vous rester rester ouais. occupé, ça vous a aidé. Mais pour la majorité d'entre nous euh, qui avons été coupés donc de nos réseaux sociaux dans les vrais sens du terme, là, pas Twitter et Facebook, mais un vrai ouais. réseau social humain, quel genre d'impact ça peut avoir sur notre santé mentale et sur notre santé physique, docteur Junot?
7: C'est sûr qu'il faut distinguer l'effet d'un isolement euh, social euh, de courte durée comme celui qu'on vit. C'est quand même relativement court par rapport à, à disons de nombreuses années. Ouais. Alors, la plupart des études ont été faites sur euh, des de longues années. Puis on sait maintenant, euh, par de comme vous disiez de très nombreuses études, qu'un des pires facteurs pour mourir prématurément et développer toutes sortes de maladies chroniques, c'est d'être isolé socialement. Alors, euh, le, le directeur de la plus grande étude là-dessus, là, qui est à Harvard, euh, c'est une étude qui dure depuis 75 ans. Imaginez, wow. ils suivent des gens depuis depuis 75 ans dont la plupart sont décédés et puis ils ont regardé qu'est-ce qui était le principal facteur de risque et le pire de tout, c'est c'est pas le cholestérol, c'est pas l'alimentation, hum. la cigarette, c'est l'isolement. Alors, des gens qui sont seuls ou qui se perçoivent seuls, c'est-à-dire la ah. solitude, qui est qui l'isolement perçu. Alors, par exemple, si quelqu'un est en couple, mais qui ne se parle pas, puis que la, la relation est toxique, mmh. c'est très mauvais également. Alors, ça, ça, c'est bien connu. Euh, pour ce qui est d'un un isolement social de courte durée, ben c'est sûr que ça peut aggraver des problèmes de dépression latente. Dans une étude récente là, publiée dans le JAMA, il y a trois fois plus d'adultes américains qui se disent euh, en détresse psychologique, mais ça n'atteint pas des taux Extrême. On parle de, de 14 plutôt que de 4 C'est quand même. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est quand même pas rien. Là où c'est plus préoccupant, je trouve, c'est pour les enfants. C'est pour ça que les pédiatres sont inquiets, là, du.
2: Absolument. De,
7: de, de l'absence de retour en classe. C'est que pour les enfants, surtout dans les milieux euh, défavorisés, euh, il y a une recrudescence de maltraitance. Et ça, on sait que des stress psychologiques dans l'enfance, même de courte durée comme ce qu'on vit présentement, peut avoir des des impacts à long terme sur le développement de l'enfant. Ça, c'est bien connu, puis ça, c'est très préoccupant.
2: C'est très préoccupant, en effet. Je veux juste revenir en arrière, si vous le permettez. Vous dites oui. euh, qu'un des pires facteurs, là, je l'ai vraiment noté, un des pires facteurs pour mourir prématurément, c'est d'être isolé socialement ou de percevoir qu'on est isolé socialement. Donc, ça pourrait expliquer en partie, je pense, par exemple, aux gens, aux personnes âgées ou aux personnes vulnérables dans les CHSLD qui ont été coupés d'un contact avec des proches aidants ou simplement des membres de la famille. On a beaucoup dit, ah, ben, il y a des gens, ils vont mourir de solitude plutôt que de mourir de la COVID. Est-ce que ce serait pertinent de le dire de cette façon-là, que c'est vraiment, il y a des gens qui sont morts d'isolement social?
7: Bien, écoutez, c'est sûr que ça paraît gros de dire ça comme ça, mais ce n'est pas complètement faux, parce que c'est tellement sévère pour ces gens-là qui sont totalement coupés là, de leur monde, que vous avez un, un impact sur la réaction immunitaire même. Alors, les gens se défendent moins contre l'infection. C'est un, c'est un peu comme si on disait ils se laissent aller littéralement. Ouais. Et, et ça, c'est c'est clair que, que c'est arrivé. Que parce, ça que, encore.
2: parce que des fois, quand on entend les gens dire « Ah, oh, mon Dieu, euh, euh, il ne voit pas de monde, il est isolé, euh, il, il, il se sent malade, ou en fait, son système immunitaire est bas, on a l'impression que c'est un petit peu des, des, des balivernes, un petit peu euh, psychopop euh, psycho de, de boîtes de céréales. Euh, L'effet psychosomatique est réel. Là. Il y a vraiment un lien de oh, cause oui. à effet entre le, le réseau social que je tisse autour de moi et mon système immunitaire? C'est clair comme ça?
7: Oui, euh, là je vous ai parlé de la grande étude de Harvard, mais oui. il y a eu une multitude d'études sur les mécanismes. Pourquoi ça arrive? Et on sait autant, alors évidemment il y a eu plein d'études chez, chez l'animal parce que les animaux sont des animaux sociaux, et puis chez l'animal et chez l'homme, on a pu identifier des mécanismes, par exemple, euh, il y a une hausse du cortisol, il y a plus d'inflammation. L'hormone du stress,
2: le cortisol, l'hormone oui. du stress, c'est ça?
7: C'est ça, puis on ouais. le voit rapidement et ça a des impacts sur la santé à plusieurs niveaux. C'est mesurable même à court terme.
2: C'est fou, hein? C'est absolument oui. passionnant, docteur Junot. Donc, la question, évidemment, qu'on se pose est la question suivante. Comment, quand on est à la tête d'un gouvernement ou quand on est à la tête d'une direction de la santé publique, comment on fait pour équilibrer les deux plateaux de la balance? De mettre d'un côté, de dire bon, on veut pas que notre monde attrape la COVID-19. La seule façon de s'en assurer, c'est de, de les isoler les uns des autres puis de mettre dans l'autre balance euh, si on les isole, ben, leur système immunitaire va s'affaiblir et ils risquent d'en mourir ou de développer des, des problèmes de santé à long terme. C'est comme un casse-tête, euh, c'est un dilemme Absolument. effroyable.
7: Oui, je voudrais pas être à la place du Dr Arruda. C'est clair que tous les pays ont jonglé avec cet équilibre très, très difficile et puis comme vous savez, de le faire
4: moins que, que les pays juste équilibre est beaucoup de bords parce que mille ou par million,
7: que on a probablement évité une catastrophe là, dans les hôpitaux malgré tout là, par euh, un confinement radical mais c'est sûr qu'il y a des dommages collatéraux, on, on, on pense pas juste à l'isolement social toutes les pertes d'emploi des gens qui vont avoir des situations économiques très difficiles ça, ça va amener des dépressions des suicides, etc. et les conséquences sur les enfants de ces gens-là sont énormes alors c'est c'est pour ça que c'est si controversé et que c'est difficile pour un directeur de santé publique nationale là, de, de trouver l'équilibre Surtout
2: que euh, quand la population, quand le, 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 le citoyen lambda regarde ça, ben, euh, c'est sûr que on se dit bon il ben, y a les choses à court terme qui sont visibles là, quand on dit on a atteint 5000 morts au Québec, c'est une image qui, c'est un chiffre qui frappe, alors que quand on parle de euh, de gens qui vont avoir un impact psychologique sur le long terme, c'est comme souterrain c'est pas aussi évident ça fait pas la une des journaux là s'il y a des gens qui sont déprimés qui vont se suicider peut-être dans un an, deux ans, trois ans donc euh, c'est le, le, le coût et bénéfice à court terme versus les coûts et bénéfices à long terme c'est pas évident là de juger ça
7: ah C'est sûr, puis vous avez des chercheurs, euh, notamment aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, qui disent que probablement que les effets de la crise, euh, de la pandémie, à long terme, quand on va faire le bilan, il va avoir eu plus de décès euh, par euh, les effets collatéraux que par le virus lui-même. Êtes-vous sérieux? C'est possible. Ben, C'est est est des estimés de gens qui regardent toutes les conséquences économiques à long terme perte d'emploi, suicide, maladie, etc., et qui, qui tire ces conclusions-là. Mais euh, quand vous êtes à la tête de la santé publique, vous devez réagir surtout à la phase aiguë pour éviter ce qui est arrivé en Italie du Nord, où ouais. vous devez choisir qui vous mettez sur respirateur ou non, puis je pense que c'était la priorité euh, absolue. On... Je vous rappelle qu'au début de la crise, les courbes pessimistes étaient très inquiétantes. On Ouais. on pouvait s'attendre à déborder notre capacité de recevoir des patients aux soins intensifs. c'était environ 600 lits là, pour faire un chiffron qu'on a au Québec en soins intensifs. Alors, il y a des modèles qui prédisaient 800, 900, 1000 patients mm -hmm. aux soins intensifs, alors qu'on n'avait pas la capacité. Finalement, on a à peine dépassé le 250, <rire> 260. Alors, ça, a été, ça, ça a été un succès, mais évidemment, il y a toutes les autres conséquences. Alors, c'est vraiment pas évident.
2: Mais je retiens quand même, c'est majeur là, ce que vous nous dites, c'est que vous dites plusieurs chercheurs qui disent les effets de la pandémie vont faire théoriquement qu'il y aurait plus de décès par les effets collatéraux que par la, la, la COVID-19. Donc ça veut dire que oui. si on se dit, mettons qu'au Québec, si on fait un comparatif, hein, je, je sais que je fais attention mmh. parce qu'en science, euh, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais si on se dit, bon, au jour d'aujourd'hui, il y a euh, un tout petit peu plus que 5 000 personnes qui sont mortes au Québec, on peut aussi se dire qu'au cours des prochaines années, les dommages collatéraux, c'est-à-dire des gens qui vont développer des problèmes de santé qui vont causer la mort ou qui vont se suicider, bon, toutes sortes d'autres choses, qu'il va en avoir plus que 5 000.
7: Oui, euh, probablement, puis c'est pas impossible du tout. Pensez juste aux patients dont le traitement pour le cancer est retardé. Hmm. C'est sûr que si c'est un petit cancer euh, pas trop dangereux, c'est pas trop grave d'attendre trois mois, mais c'est un cancer assez avancé, ça peut faire la différence. Trois mois pour euh, les métastases, par exemple. Ouais. Je parle d'un domaine qui n'est pas le mien, mais c'est quand même assez évident. <rire> en maladie cardiovasculaire, on a été euh, pas mal chanceux au Québec. On a été capable de traiter euh, d'opérer les gens, euh, tous ceux qui en avaient besoin de façon urgente. Par contre, il y a des gens qui ne se présentaient pas pour avoir des soins sûr. Oui. Et ça, ben, on va le voir aussi là, dans quand on va faire un bilan, dans un an, dans deux ans, puis on va pouvoir voir les, les pics là, de, de mortalité qui versus ce qui était attendu normalement. Et ça, c'est pas mal c'est pas mal sûr.
2: Ouais, Mais en même temps, quand quelqu'un, mettons, euh, a des problèmes cardiaques, ne se présente pas à l'urgence euh, soit de l'Institut de cardiologie ou d'autres euh, urgences et euh, meurt, ben, on va pas inscrire dans la colonne mort de la COVID-19. Puis on n'aura pas non plus une colonne mort à cause des effets collatéraux du fait qu'on s'était tous concentrés sur la COVID-19. Pendant ce temps-là, on a échappé. Il n'y a pas de colonne comme ça là, à la santé publique. Oui.
7: On va pouvoir, les chercheurs vont être capables de regarder les morts attendus. Euh, disons, on, on connaît le taux de mortalité par maladie cardiovasculaire, par okay. cancer, euh, à chaque année, et on va être capable de voir qu'il y a un pic anormal qui va qui va suivre la pandémie. Je pense que les les bilans vont être possibles, c'est sûr. Euh, il l'avait fait à Toronto pendant le SAS et euh, c'était beaucoup plus limité. Mais partout dans le monde, vous allez avoir toute une panoplie d'études qui vont regarder la mortalité attendue versus observée qui va être anormalement élevée là, pour les cancers et les maladies cardiovasculaires. C'est pas mal sûr.
2: Est-ce que cette pandémie-là aura eu pour effet qu'on se rende compte, puis c'est quasiment une question philosophique que je vous pose, là, est-ce que cette pandémie-là aura eu pour effet de nous faire nous rendre compte à quel point on a besoin des autres. Et on a dit longtemps à cause de Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres, mais je pense qu'on devrait plutôt se dire le bonheur, c'est les autres.
7: Le paradis, c'est les autres. Ben absolument. Écoutez, moi, j'avais publié un premier texte semblable à celui-ci que je viens de publier là, il y a trois ans exactement, en mai 2017, sur la solitude et l'isolement qui était le pire facteur pour les maladies cardiovasculaires. Mmh. Et puis, ça avait eu très peu de, de retentissement. Là. Les gens lisaient ça. Bon, voyons donc. Mais, mais c'est vrai. Et je pense que si euh, la crise a cet effet-là, de réaliser que, moi, je dirais, le conseil, je dirais aux gens, cultivez-vous un réseau d'amis. <coughs> votre famille, c'est très important. Vos proches, votre couple, il faut cultiver ça parce que c'est ce qui est de plus important pour la santé en général.
2: Mais je trouve ça passionnant de vous parler, docteur Junot, puis à chaque fois que je vous parle, je me fais toujours euh, la même réflexion. C'est que la médecine, c'est pas juste du euh, 2 plus 2 égale 4, c'est pas juste euh, ouais. euh, de, de, de la biologie, puis des fluides corporels et tout ça. C'est qu'on est fondamentalement des bêtes sociales. Et c'est fascinant de voir l'impact direct vraiment que ça peut avoir sur, sur notre santé. Parce que c'est pas juste, vous je, je suis sûr que vous êtes le genre de médecin, quand il y a quelqu'un qui rentre dans votre, dans votre bureau, vous ne faites pas juste lui dire, euh, bon ben mange des carottes parce que c'est bon pour la santé ouais. de ton cœur. C'est qu'il y a toutes sortes de facteurs qui ne sont pas des facteurs biologiques qui entrent en ligne de compte.
7: Oui, puis il y a aussi la question, euh, des fois je pose à mes patients, la santé Pourquoi faire, si c'est pour être malheureux, le restant de votre vie, ce n'est pas, pas nécessairement euh, si, si bien que ça. Mm. Et je pense que c'est la question fondamentale. On sauve quelqu'un d'un infarctus, on le réanime, bon, il est ressuscité, ça va bien, on le traite. Mais 30 des gens font des dépressions après. S'ils si, si vivent un enfer euh, psychologique ou social, euh, je ne mm. dirais pas qu'on n'est pas plus avancé, on l'a quand même sauvé, mais moi, ça me préoccupe quand je, comme clinicien quand je vois un patient chez qui on a on a quand même investi pas mal mmh. on s'est levé en pleine nuit pour débloquer l'artère, puis trois mois après il est déprimé, il n'y a, a plus d'intérêt dans la vie pour toutes sortes de raisons euh, moi je dis toujours ben, la santé, pourquoi faire? T'sais, il faut vraiment penser à, à ce qu'on veut dans la vie mmh. euh, C'est, ça a l'air un peu cucu de dire ça mais c'est demander au patient c'est pas cucu du tout C'est, puis je pense pour tout le monde euh, c'est bien beau d'être en santé, bien manger pas fumer, tout ça, mais si vous êtes malheureux comme une pierre, moi je trouve qu'on n'est pas avancé
2: ben je trouve que c'est pas cucu du tout Puis même, euh, je trouve c'est très émouvant vous me touchez beaucoup c'est rare qu'on ait des conversations comme ça à la radio de parler des choses aussi euh... ben, vous me faites même verser une larme docteur Junot, je trouve ça très touchant c'est une question fondamentale, la santé pourquoi faire oui. c'est ouais. la question avec un grand L et un grand A <rire> ouais,
7: ben quand on est en médecine, on, on est confronté à ça tous les jours. Alors, mm. disons, c'est plus facile pour nous d'y penser parce mm. qu'on le vit quotidiennement. C'est pas abstrait. C'est pas de la philosophie.
2: Excellent. Ben merci beaucoup. Puis, vilain docteur Junot qui fait pleurer l'animatrice.
7: <rire> ben oui, <rire> désolé.
2: Non, mais vous me faites... Vous me faites... Je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça touchant de voir quelqu'un qui est un grand spécialiste comme vous, mais qui. Ben, c'est pas pour rien que vous occupez du cœur des gens. Mmh. <rire> c'est parce que vous en avez un grand vous-même.
7: Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, docteur Junot. docteur Martin Junot, donc, est cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. La santé, pourquoi faire? Quelle maudite bonne question. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Pendant le confinement, on a beaucoup évidemment entendu parler de télétravail, de télémédecine, d'enseignement à distance. Mais dans les faits, on va se le dire, là, en dehors des grands centres, c'est extrêmement difficile au Québec en 2020 d'avoir une réelle couverture numérique, c'est-à-dire d'avoir accès à Internet, à Internet haute vitesse. Est-ce qu'on a manqué le bateau au Québec en termes de télétravail pendant ce confinement-là? Et surtout, s'il y a une deuxième vague, est-ce qu'on est, est, qu est prêt à y faire face? On va en parler avec une spécialiste de la question, Michel Blanc, qui est consultante et conférencière conférencière, pardon, en stratégie web. Bonjour, Michel.
5: Ah ben bonjour.
2: Est-ce qu'on a manqué le bateau pendant ce confinement-là? Est-ce qu'on était prêt à faire du télétravail, de la télémédecine, de la télééducation?
5: Euh, plusieurs le sont, plusieurs ne le sont pas. Évidemment, ça va dépendre aléatoirement de quel endroit tu habites. Euh, si tu habites en région encore là, ça va dépendre de la région on sait par exemple que, euh, étonnamment le Bas-Saint-Laurent a de la fibre optique, euh, notamment à cause de Tellus qui est dans ce coin-là puis qui a commencé à étendre ses, euh, ses tentacules euh, sur euh, le Bas-Saint-Laurent euh, par contre, euh, bon, il y a bien des régions comme par exemple la mienne qui est Matawigny dans la Naudière euh, c'est vraiment pitoyable on pense au Laurentides, on pense à plusieurs régions dans l'Estrie, on pense à dans la Beauce, on pense à Mauricie, on pense à la Et bon il se fait beaucoup de euh, régions, ce Michel. <rire> ben, ça, ça fait pas mal. C'est bien la Saint-Jean. Euh, puis là, on parle rien que du Québec parce qu'évidemment, on peut faire le tour du Canada, puis c'est la même problématique ailleurs euh, au Canada. Bon. Alors, puis, euh, puis si on fait si, si on fait un parallèle c'est la même problématique que l'histoire d'électrification. Euh, au Québec des années 1930 aux années
2: 1960. Hum.
5: » On Alors était, on était un mec. petit peu
2: en retard. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, on a l'impression qu'il y a comme une, une, un Québec à deux vitesses. là. Puis je fais évidemment un petit clin d'œil à l'Internet haute vitesse. Mais est-ce que c'est normal que, par exemple, dans les grands centres, tu puisses euh, avoir une capacité dont, là je vais faire semblant que je connais ça, là, mais une capacité de téléchargement à 200 mégabits <rire> par seconde. Puis quand tu t'en vas, mettons, à une heure et demie de Montréal, ben, tu tombes à 25 mégabits Mbps. Je veux dire, c'est comme deux univers, là.
5: Ah, puis là, même à 25 Mbps, t'es dans les chanceux Parce que la réalité est plus à 1 à 5 Mbps dans bien les endroits. Puis pas besoin d'aller à une heure et demie de Montréal. On a un qui est allé à 20 mbps de Montréal.
2: Alors, c'est pas des euh... mégabits, en fait, c'est des mini-bits.
5: Ouais, c'est ça. C'est <rire> encore là, tu sais, ce qui est fourrant là-dedans, c'est qu'on parle de haute vitesse. C'est le même terme qu'on utilisait en 1998. Haute vitesse. C'est quoi la haute vitesse? C'est un terme qui ne veut rien dire. Après ça, bien évidemment, euh, on va dire la haute vitesse du moment. Mais euh, quand on fait des promesses, comme là, le gouvernement de la CAQ euh, a, promis, a, a promis que les Québécois auraient du 50 Mbps. Le problème, c'est quelqu'un qui va vont avoir fini de l'installer, s'ils l'installent, ouais. euh, on va être rendu à un besoin de 100 ou de 200 ou de 300 Mbps.
2: Oui, parce que c'est ça, c'est qu'en fait, après, euh, le le, bon, le gouvernement s'est quand même rendu compte là qu'il y avait urgence d'agir. Donc, on nous promet, je pense que c'est d'ici 2022 qu'on va vraiment améliorer la capacité numérique partout au Québec pour qu'il n'y ait plus, justement, cette différence-là entre les grands centres et les régions, puis même encore entre d'une région à l'autre, c'est différent. Est-ce que le gouvernement fait assez, d'après toi, euh, Michel, pour qu'on qu puisse rattraper ce retard-là?
5: Vraiment pas. Ça ne sera pas à la grandeur du Québec. Ça va être à quelques endroits précis choisis du Québec, parce qu'on parle de 150 millions. 150 millions, c'est rien. Euh, euh, moi, dans ma MRC, qui est une des plus grandes MRC en termes de superficie, rien que pour couvrir ma MRC. On parle de 66 millions.
2: Et hey boy, fait que ça en laisse pas fait, beaucoup pour euh, les autres, ouais.
5: Mais met, met, mettons, fait que 150 millions, c'est ridicule. Et euh, c'est pas rien qu'un problème euh, du, du, du Québec. C'est un problème fédéral aussi. Parce que le fédéral aussi, il euh, y a euh, euh, à jouer là-dedans. Puis le fédéral aussi, surtout le fédéral, c'est là qu'il lige faire avec ouais. le CRTC les conditions de, euh, des, télécommunica des télécommunications au Canada parce qu'on sait que les télécommunications, c'est de prérogatives fédérales. Absolument. Alors... Mais
2: Michel, je vais te poser une question très directe, OK? Ma sœur, chaque année, va en Inde. Elle est dans le fin fond de l'Inde. Je pense que c'est dans l'Ou je ne sais même pas prononcer le nom de, de la province où elle est, c'est reculer, reculer, reculer. Je l'appelle sur son cellulaire, la ligne est claire, 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 même si c'est dans un petit euh, Uttar Pradesh. Même si c'est dans le fin fond de l'Uttar Pradesh, je suis capable de lui parler, elle est capable de travailler à distance avec son ordinateur. Comment ça se fait qu'en Uttar Pradesh, il y a une meilleure connexion Internet que à Abbott's euh, à Corner dans, en Estrie?
5: Parce que ici, on a une situation oligopolistique, ou est-ce que les compagnies se compétitionnent, ils ne travaillent pas ensemble? et Tu sais, souvent, on entend l'argument que ça coûte cher au Canada parce que le Canada est grand. C'est trop. Euh, parce que on, quand on regarde le Canada, ce pas le Canada qu'il faut couvrir. C'est le Canada habité. Le Canada habité, c'est pas le Canada. Le Québec habité, c'est pas le Québec. pas mal moins grand. Premier point. Deuxième point, si on prend le cellulaire, par exemple, ouais. là, mais ça coûte trois fois le prix pour couvrir un territoire parce que les les fournisseurs, euh, Bell, Rogers, etc., ils ont des technologies qui se parlent pas. Fait qu'au lieu de mettre une tour, ils vont en mettre trois. Mmh. Fait que là, tu viens tripler le coût. Mmh. Après ça, on dit, euh, ah, mais euh, ça coûte cher parce que le monde est... Parce que le Québec est grand. Si on parle de cellulaire, ce qui coûte cher, là, c'est pas la distance, c'est la densité de la population. Donc, plus il y a de monde, plus ça prend l'antenne. Fait encore une fois, c'est faux de dire que c'est cher parce que le, 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 le Canada est grand. Si mmh. on parle d'Internet, ben c'est la même affaire. Internet, euh, évidemment, on parle de haut vitesse, haute vitesse. veut rien dire vitesse. On devrait parler de fibre optique. Fait encore là, dans la fibre optique, là, la fibre optique, c'est tinette. Ne hein? coûte pas pour ce fil, le fil il est okay? Ouais. Ce qui va faire la différence c'est avec les relais que tu vas mettre entre les fils. Et euh, si on mettait là, plein de monde, ils vont dire, oui, mais le singulier, ça revient. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même le 5G, ça prend la fibre optique. Le 5G, tu ne mets pas une antenne, puis comme ça, par miracle, il y a de la vitesse qui arrive. D'accord. Cette antenne-là est alimentée par une fibre optique. Alors, c'est sûr que pour le dernier mille, euh, ça peut être intéressant d'avoir du 5G. Mais c'est pas le 5G qui va fournir euh, toute une région, là. Non. Et puis en même temps, quand tu as, mettons, une tour de 5G, bien évidemment, le nombre de gens qui vont se connecter dessus, ben, ça va diminuer la vitesse en fonction du nombre de gens. Eh
2: hey boy, et on n'est pas sorti du bois, c'est le cas de le dire. Mais Michel. Regardons vers l'avenir, ok Parce que là, on fait comme une sorte de bilan de, de ce que ça a été jusqu'ici. Ce qu'on a retenu pendant euh, le confinement, c'est que, bon, évidemment, les entreprises, ben, le gouvernement nous encourageait, les entreprises ont suivi à travailler le plus possible de chez nous. Euh, on a, euh, on s'est rendu compte que, bon, ben, dans les écoles euh, publiques au Québec, euh, l'enseignement à distance euh, inexistant, alors que c'est courant en Ontario. Et euh, aussi, on a découvert que « Ah tiens, le médecin, si tu avais juste des questions à lui poser, tu n'étais pas obligé de te rendre dans son bureau que qu'on pouvait faire de la télémédecine. » Donc, on s'est rendu compte dans un certain nombre de choses, des choses qui fonctionnaient, des choses qui ne fonctionnaient pas. Est-ce qu'on est prêt pour une deuxième vague? Si jamais il y a une deuxième vague en septembre, est-ce qu'on va être capable de faire du télétravail, de la télémédecine puis de l'enseignement à distance?
5: Ben, euh, pas plus, pas moins que ce qu'on était capable de faire à la première vague parce qu'évidemment... Euh, il n'y a rien qui va être installé vraiment de plus là, dans, dans deux mois. Là. Et euh, en région, ben, c'est catastrophique. Puis, quand tu parles de, de télémédecine, là, si on avait vraiment des réseaux performants de fibre optique à la grandeur du Québec, tu ne pourrais rien faire de la télémédecine, tu pourrais faire de la téléchirurgie. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à, à rouen noranda pourrait se faire opérer euh, par un chirurgien qui est à Montréal puis qui va faire de la robotique médicale, la robotique chirurgicale, mmh. puis opérer la personne qui est à Randa. Fait que là, pas besoin de le dans un avion qui vient de se faire opérer à Montréal. Il s'envoie dans son hôpital local, puis un chirurgien de Montréal qui le fait. Mmh. Euh, tu parlais de l'Inde, là. En Inde, là, chaque vache a un collier biométrique. Chaque vache <rire> du pays. Okay. Et là, tu sais, en temps réel, où est la vache dans le champ, qu'est-ce qu'elle a mangé. <rire> puis quand elle est sur le point de mettre bas, ben là, tu peux dire à quelqu'un une heure avant qu'elle ben là la vache est sur le point de la coucher, on va l'aider, au lieu de mettre quelqu'un deux jours de temps de bout à côté de la vache au cas où elle accouche. couche. <rire> ouais. Excuse-moi, euh, je mais ris, ça, mais c'est parce là. que
2: j'imagine ici si on mettait ça sur je sais pas sur les orignaux ou sur les poules. Ou ça. <rire> ouais,
5: mais, mais on n'est pas là. C'est encore plus ridicule, là. On entend parler de Manufacture 4.0. Okay? La Manufacture 4.0, <rire> c'est oui. l'automation la robotisation, etc. Puis là, on met des millions là-dedans. Pourtant, les manufactures qui sont à la région, il a même pas l'Internet c'est euh, optique <rire> On fait là, dur. Ils investit dans quelque chose qui ne pourront pas servir parce qu'ils n'ont pas la base de la base.
2: Bon, écoute, je, je retiens les mots euh, pathétiques, euh, pitoyables et catastrophiques. Il y a juste une conclusion à tirer tout ça. Ça va bien aller. Michel Blanc, consultante <rire> et conférencière en stratégie web. <rire> Merci beaucoup. <rire> <Plaisez>. <rire> Merci <Bon> Michel. <rire>
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Vous connaissez Nathalie Roy comme auteur de romans. Son dernier qui s'intitule J'ai choisi, choisi janvier est sur un ton très différent de ses autres livres qui sont tous des best-sellers parce que dans celui-ci, elle a choisi de parler de l'aide médicale à mourir pour une raison très personnelle qu'elle va nous expliquer tout de suite. Nathalie Roy qui est au bout de la ligne et qui est une amie à moi, c'est pour ça que je la tutoie. Bonjour Nathalie, comment vas-tu Bonjour, Sophie. Très bien. J'espère que tout le monde va bien aussi. Écoute, t'es très gentille de t'inquiéter pour nos auditeurs et nos auditrices. Écoute, ton livre raconte une fiction. Mais toi, il y a euh, quelques mois de ça, ton papa, le journaliste Guy Roy, qu'on a bien connu ici euh, au Québec, euh, a demandé et a obtenu l'aide médicale à mourir. Pourquoi tu n'as pas choisi, plutôt que d'écrire un roman, de raconter simplement l'histoire de ton papa et la façon dont il est parti
8: oui, hein, c'est une très bonne question. Sophie, en fait, j'aurais pu faire un récit et y aller vraiment avec les faits, puisque dans la vie, je suis aussi journaliste. Donc, euh, c'était peut-être naturel. Mais ce que j'avais envie de faire, c'est de, de décrire le personnage qui était mon père et de l'enrober d'une fiction donc d'avoir un peu plus de liberté et euh, c'est pour ça que j'ai créé un roman en fait comme, comme j'aime bien raconter des histoires et le personnage de Paul qui est le personnage qui demande l'aide médicale à mourir est vraiment calqué sur mon père Guy Roy. par contre tous les personnages qui l'entourent sont euh, vraiment inventés alors ça m'a permis aussi de créer un personnage de, de Lily qui est la fille de Paul mais de me distancier un peu de ça
2: mais En même temps, Lily, c'est un peu toi, parce que Lily fait le même métier que son père, euh, donc son père est avocat, elle est avocate et euh, elle est euh, comme un peu euh, euh, elle, 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 elle a un petit peu parfois le sentiment que, mon Dieu, son, son père est tellement bon, et il est tellement fort, que c'est difficile pour elle de se faire une place. Est-ce que c'est pas un peu aussi euh, ton, ton ton cas par rapport à, à ton papa? C'est-à-dire que tu dis, bah ben, oh, mon père, il est tellement présent dans ce milieu-là, puis tout ça, moi, il faut que je fasse ma place, il faut que je me fasse un prénom. Oui, tu
8: as raison euh, Sophie, en fait euh, c'est vrai qu'on a fait le même métier mais moi, rapidement, je me suis distanciée de mon père parce qu'il était tellement il était tellement euh, il me vantait tout le temps il me complimentait tout le temps Alors, oui, c'est vraiment comme ça j'étais là. Je, je pouvais faire n'importe quel reportage, c'était toujours bon il n'avait pas toujours raison, mais bon alors je, je suis rapidement devenue euh, l'élève qui a dépassé le maître dans ses yeux à lui et moi j'y ai cru, j'ai embarqué la Dedans. ça Je trouvais que c'était moins une trame intéressante au niveau de la fiction. C'est pour ça que j'ai créé le personnage de Lily aussi qui, elle, est encore ambivalente face à la place qu'elle doit prendre mmh. par rapport à être la fille de, alors que pour moi, ça s'est fait dès, dès, dès la, les premières années de, de ma carrière.
2: Ouais. Alors, euh, le livre s'intitule J'ai choisi janvier parce que le personnage principal Paul euh, annonce à sa fille que ben c'est ça. J'ai choisi janvier puis ça donne lieu à une scène très euh, à, la, à la rigueur drôle parce que la fille elle pense bon j'ai choisi janvier pour déménager parce que ma santé va pas bien donc je vais m'en aller dans un centre où ils vont prendre soin de moi. Mais à un moment donné on comprend assez rapidement que j'ai choisi janvier c'est pour l'aide médicale à mourir comment comme, comme fille on reçoit ça quand notre parent ou notre proche nous dit j'ai choisi la date de ma mort quel genre oui. de tremblement de terre ça cause chez quelqu'un
8: oui en effet c'est un, un bon mot euh, ceci tremblement de terre euh, on se demande si la conversation qu'on a présentement elle est réelle euh, ça nous ça paraît, en tout cas, moi, personnellement, les gens peuvent vivre ça différemment, mais ça, ça m'est apparu complètement... À surréaliste. On peut pas dire qu'on va partir le 8 janvier. C est, c est, ça fait pas partie du cours normal des choses. Euh, C'est sûr que je voyais ce moment venir, tout comme le personnage, moins comme le personnage de Lily, euh, parce que euh, quand on voit quelqu'un souffrir comme ça, on se dit hein, on, on veut, on veut. faut se mettre à sa place pour se dire -ce que moi, euh, j'aimerais vivre comme ça. Alors, mais entre soupçonner que ça peut arriver et se le faire dire de façon aussi catégorique, aussi sereine, aussi comme si c'était en effet un déménagement ou l'achat d'une auto. Bon, <rire> c'est très déstabilisant. C'est le oui. mot que j'emploierais au départ. On, on se sent sur au bord d'une falaise, on ne sait pas trop si on va tomber ou si on va rester là. Et ça nous prend, ça m'a pris quand même un peu de temps là, avant de réaliser pleinement ce qu'il venait de m'annoncer.
2: Si tu devais euh, parler euh, à des gens qui sont contre l'aide médicale à mourir. Est-ce que tu penses que ton livre pourrait les aider à changer d'avis? Parce que dans ton livre, ce qui ressort, c'est toute l'humanité de la démarche. Mmh. Je, je le souhaite Je le souhaite
8: vraiment, hein, parce qu'à travers les romans que j'écris depuis une dizaine d'années, j'ai toujours des messages. Et celui-là, c'est vraiment de dire... Ben, qui choisit euh, de recourir à l'aide médicale à mourir, c'est la personne, c'est le choix de la personne. Moi, je, je vois beaucoup ça dans les yeux, bien entendu, des proches euh, d'un. Et je constate euh, que les gens qui font ce choix-là sont souvent très sereins, qu'on pense mmh. à André Lachapelle, entre autres, qui a choisi cette mort-là digne euh, au mois de novembre. Tous ses proches disaient qu'elle était très sereine, donc. Les gens, souvent, qui en viennent à ce, ce, ce choix-là, acceptent bien ce qui s'en vient et veulent vivre. Et si nous, comme proches, là, on est là à côté puis on remet en question leur choix, puis qu'on les challenge et puis qu'on qu n'essaie qu pas de comprendre, bien, on enlève du temps à ces gens-là, hum, du temps de qualité. Bien dit. Oui. Alors, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on embarque dans le bateau, où on n'embarque pas. Et pour les gens qui, peut-être, à l'heure actuelle, sont très souffrants et désirent faire ce choix-là, ben, moi, je me dis, là, comme mon père, soyez égoïste. C'est ça qu'il faut faire, à un moment donné. Mmh. Il faut penser à soi. Oui, il m'avait carrément dit ça, hein. Ouais, j'aime ça comme formule. <rire> oui, et donc, pensez à soi, parce que de toute façon, c'est un cadeau que la personne nous fait. Moi, j'ai eu le bonheur de ne pas voir mon père dépérir euh, de, de façon très, très importante. Là, bien sûr, il avait perdu quelques facultés, surtout respiratoire et physique, sa tête était là. Mais de voir quelqu'un qu'on aime souffrir comme ça, Sophie, tu, tu dois le ressentir aussi, tu veux pas ça
2: tes proches.
8: Hein? Alors, c'est un cadeau que la personne nous fait et c'est un cadeau qu'on doit lui faire d'embarquer avec lui dans ce train-là pendant qu'il est encore
2: temps, parce que ça passe vite, là. Mmh. Il y a une scène, euh, j'espère que tu m'en voudras pas, parce que c'est vraiment vers la fin du, du roman. Donc, euh, à un moment donné, bon, c'est l'heure de, de, de partir. Le personnage de Paul, donc, ouvre ses bras à sa fille euh, Lily qui, qui pleure et euh, Paul lui dit... « Je comprends ta peine. Le plus difficile, c'est pour vous autres, pour ceux qui restent. Moi, je suis déjà un peu partie. Je l'accepte parce que j'en peux plus de vivre comme ça. J'ai longtemps lutté. Maintenant, c'est assez. Oui. » C'est pas facile à... <rire> J'imagine que c'était pas facile à écrire, c'est pas facile à lire. Est-ce que ça ressemble non. pas mal à ce que ton papa t'a dit, Nathalie?
8: Oui, oui, absolument. Ça, c'est une scène qui se passe à Noël... Moment euh, très, très, très émotif et, et j'ai voulu par cette scène-là euh, dire aussi à quel point ces gens-là sont forts. Moi, c'est mmh. ça qui me, me dépasse. La force de, des personnes qui, en tout cas ceux que j'ai connus, là, qui ont choisi l'aide médicale à mourir, euh, qui ont fait ce choix-là et pour en avoir parlé aussi à des spécialistes, pneumologues et tout, il euh, y a une force qui émane de ces gens-là. Puis, on, est tout, on puise là-dedans et on, on se dit, mon Dieu, mais c'est lui qui m'aide. C'est lui qui m'aide à traverser ça. Oui, c'est fou, c'est mesuré.
2: Ça t'a surpris, tu t'attendais pas à ça?
8: Non, pas, pas, pas aussi... Euh pas aussi euh, clairement que ça. Parfois, on, on sentait, hein, c'était un feeling, et Lily le sent aussi, que son père est fort, que son père Paul est là pour eux aussi, mais de se le faire dire comme ça, euh, c'est très euh, troublant, mais c'est très réconfortant en même temps. Ça, ça nous dit, bon, ok, ben, on y va, et, et là, on compte les jours. Après ça, hein, c'est ça, ça qu'on fait, on compte les jours. C'est fou. Carrément.
2: C'est oui, fou quand même de, oui. se, dire, de se dire ça. Il euh, y a un côté très euh, dans, dans la description des derniers moments de quelqu'un. Puis bon, les, les différents médecins que j'ai reçus à l'émission qui nous racontent aussi comment ça se passe. Le médecin qui demande, vous êtes sûr que vous voulez l'aide médicale mmh. à mourir? Oui, vous leur demandez une deuxième fois pour être bien certain. Euh, bon, tout ça, tout ce rituel-là, il y a un côté très euh, cinématographique de, de cérémonie des adieux de quelqu'un mm -hmm. qui, qui dit au revoir à tout le monde, où on a réglé les problèmes qu'on avait. Euh, Est-ce que euh, c'est le plus beau film de ta vie ou le pire film de ta vie <rire>
8: Mon dieu, mon dieu, quelle belle question, Sophie.
2: Tu me fais réaliser vraiment,
8: j'avais pas vu ça, mais c'est vrai que c'est comme une scène de film, en effet. Et on, et on, c'est une scène qu'on voit. Et ça, c'est la partie, je trouve, la plus difficile parce qu'on va vivre avec ces moments-là. On nous prépare à la mort. Hein? On parle tous de la mort dans notre vie, euh, de la maladie. Mais ce moment-là, ce, ce, ces minutes-là où la personne s'en va devant tes yeux, où c'est planifié, ça, il a rien qui prépare à ça. Mm. Et je dirais que c'est à la fois le plus beau film de ma vie et le plus triste. Euh, parce que j'ai eu le privilège et tout comme Lily, le personnage, a le privilège d'être là, de, de, de tenir la main, de, de voir le dernier souffle, mais en même temps, euh, c'était infiniment triste. Tout le monde pleure, euh, tout, tout, tout le monde se serre dans les bras. Moi, ce que hmm. je trouve... À l'époque où on pouvait encore être, se serrer oui, dans les bras. Oui. <rires> en oui. effet. En effet. Et là, c'est tout ça qui me trouve que ça doit être extrêmement difficile pour les gens qui ne peuvent pas être là pour leurs proches parce que euh, moi, ça fait un an et quelques mois puis mon deuil n'est pas fini. Mmh. J'ai eu ce privilège-là de, de, de tenir mon père dans mes bras, de parler avec lui longtemps, de le voir, pas juste sur FaceTime, mais là, les gens, ils ne ils sont pas là quand leurs proches meurent parfois ou ils sont là très rapidement à la toute dernière minute. C'est un drame épouvantable. Et il va falloir qu'on s'occupe de ces gens-là là, là. qu'on qu s'occupe de leur deuil comment mmh. ils vont faire leur deuil j'ai
5: je,
8: je, pas de réponse mais
2: Non, c'est une très très bonne question que tu soulèves tout à fait Nathalie euh, donc on, on te connaît pour les euh, les Charlotte Lavigne on connaît évidemment donc ce, ce dernier roman mais tu es aussi documentariste tu viens de faire un documentaire justement sur l'intimidation pour pour Radio Canada pour RDI un documentaire oui. sur l'aide médicale à mourir, il me semble que ce serait parfait pour toi.
8: Ben, c'est une très belle suggestion. On tente de vendre ça présentement à des diffuseurs. On est bon. là pour, un scoop. pour nous entendre. Pas de <rire> encore, mais tout est malheureusement un peu au ralenti en télévision. On le sait, hein. Ceci, ouais. Mais euh, ça reprend. Les idées sont là. Euh, il suffit qu'on puisse euh, peut-être aller tourner éventuellement. Et oui, euh, j'espère bien qu'on qu va pouvoir traiter de ça parce qu'il faut continuer à en parler. C'est pas fini. Euh, on est une société vieille et on va avoir des choix à faire. On va avoir des choix à faire au niveau des maladies cognitives également. C'est un gros casse-tête, mais faut absolument se pencher là-dessus parce qu'il y a de réelles souffrances aussi chez ces gens-là.
2: Oui. Euh, on est chanceux comme société quand même de s'être doté de sang puis euh, oui. on a une pensée bien sûr pour Véronique Yvon et, et tous les autres bien sûr qui ont porté ce, ce dossier-là à bout de bras puis bon il y avait quand même un consensus social mais ça prenait quelqu'un pour aller por porter le ballon puis le mettre dans, dans le panier, c'était Véronique Yvon quand même qui, qui le oui. fait euh, Nathalie, merci beaucoup euh, de ce livre, j'ai choisi voyons j'ai la difficulté à le prononcer j'ai choisi <rire> janvier <rire> aux éditions Libre Expression de Nathalie Roy merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui Merci à toi, Sophie, et à tout le monde. Merci. C'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'accord. Merci à Hugo Veilleux et Maude Boutet et Frédéric Mockle à la recherche. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application
0: ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.